0: Faserplauderei. Herzlich willkommen zur Faserplauderei, dem Podcast rund ums Thema Stricken, Spinnen und anderen faserlastigen Projekten. Ich bin Audrey, ihr kennt mich auch als Happy, Happy Burn auf äh, Instagram und auf Ravelry, beziehungsweise auf Instagram auch als Faserplauderei. Ja, bevor ich äh, weiterrede, gibt es wie immer den Werbehinweis, der vielleicht gar nicht mehr so notwendig ist, aber der ganz gut zusammenfasst, äh, wie das hier so läuft. Alles, was nun folgt, ist Werbung. Die im Podcast erwähnte Produkte sind, sofern, nicht anders angegeben, alle selbst gekauft. Ja, ich glaube, damit ist auch alles gesagt. Ich war ein bisschen unterwegs seit der letzten Podcast-Aufnahme und zwar war ich auf Korsika. Ich glaube, das sagt man bei Inseln. Auf Mallorca. Auf Mallorca. <lacht> auf Mallorca. Um, und ich habe weniger gestrickt, als ich das äh, vorgehabt hatte. Aber das macht nichts. Ähm, dafür habe ich vieles anderes äh, mitgenommen und gesehen. Und auf dem Weg nach Korsika ähm, sind wir über die Schweiz gefahren und haben in Lugano Stopp gemacht. Und dort gibt es einen Jahn-Shop. Den wollte ich besuchen. Der hatte leider an dem Tag geschlossen. Das war ein bisschen ärgerlich. Ich habe vorher auf Instagram ge geguckt. Da standen halt die Öffnungszeiten. Äh, stand aber nicht, dass in dem Tag zu ist. Aber ich habe durchs Fenster geschmult. Und wenn ihr mal in der Schweiz seid und bei äh, Lugano vorbeikommt, ähm, schaut doch dort mal rein. Ich glaube, die haben ganz gutes Sortiment. Ich habe dann am nächsten Tag auf Instagram gepostet, ähm, oder am selben Tag auf Insta gepostet, äh, von, von der verschlossenen Tür und ein, ein weinenden Smiley. Und die äh, Eigentümerin hat mich auch sofort angeschrieben, gefragt, ob ich noch einen Tag da bin und sie würde vorbeikommen, mir den Laden aufmachen, was total nett war. Äh, ich habe es dann aber leider nicht mehr geschafft, weil es für uns weiterging nach Italien und zur Fähre. Ähm, an dem Tag, als ich vor der Tür stand, vor der verschlossenen, stand auch tatsächlich noch eine Kundin äh, umsonst. Da ist die kaum auch extra angefahren. In diesem Sinne an alle jan shop owners teilt doch auf, wenigstens auf Social Media, wenn ihr spontan irgendwie zumacht. Also ich kann das total verstehen, gerade im Sommer ist wahrscheinlich auch nicht so viel los. Aber wenn ihr, also gerade auch bei den großen Läden, wo es dann wirklich so außergewöhnliche Sachen gibt, die man ähm, nicht überall bekommt, äh, ist, es, ist es cool, wenn man sich den, unnötigen Weg manchmal sparen kann, aber der Aufenthalt war trotzdem cool. Wir waren äh, ganz viel wandern im Urlaub, äh, trotz Hitze, also weniger gewandert als sonst, weil es war sehr warm. Äh, es gab sehr viele schöne Eindrücke und Bilder und ähm, ne, ich hatte eine gute Zeit da und wer sich das angucken möchte, wie es auf Corsica aussah, der kann mir einfach auf Happy Happy und auf Instagram folgen. Das ist mein in Anführungszeichen Privataccount, der trotzdem öffentlich ist, wo ich hauptsächlich so Fotos poste, wenn mir irgendwie was Hübsches über den Weg läuft. Und dann kann ich euch ein bisschen die Nase lang machen. Ihr könnt euch überlegen, ob das vielleicht eine Reise wert wäre für euch. Ich habe halt total Probleme, mich einzugrooven. Ich schade einfach mit meinen aktuellen Projekten. Aktuelle Projekte. Ja, als Mindless-Reiseprojekt äh, hatte ich mir eine Muscle Burrow hat ausgesucht. Das ist im Prinzip eine glatt rechtsgestreckte Mütze von Isolda Teague. Und eigentlich strickt man zwei Mützen, die nachher ineinander geschoben werden und die man dann noch so rumschlagen kann. Ähm, ist, glaube ich, gerade total hip, sowas zu tragen. Aber ich darf mich da gar nicht mehr äußern, denn ich habe mit Entsetzen festgestellt neulich, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, was gerade Trend ist. Also ich, ich war mal in so klassischen Fast Fashion Läden in Ferien und habe mich umgeschaut. Äh, genau, die Muscle Wearer Head. Der Reiz dieser Mütze besteht darin, dass man eigentlich keine Maschenprobe braucht. Hüstel, also wenn man den richtig zählen kann oder messen kann. Äh, man startet mit äh, der oberen Spitze oder der inneren Spitze, ist im Prinzip wurscht. Man kann die sowohl also man kann die, äh, egal wie, tragen. Man kann die auch mit verschiedenen Garn stricken später. Und dann kann man sich auch suchen, was man gerade oben hat. Also so eine Wendemütze. Äh, ich, ich bin total vor es tut mir leid. Also man fängt oben an der Spitze an und ähm, strickt Zunahmen. Und bis man ein groß genuges Mützenstück hat, dass man äh, Maschen zählen kann. Und ich glaube, man misst auf zweieinhalb oder vier Zentimetern auf jeden Fall auf einem sehr kleinen Stück. Zählt man die Maschen, die man... Ähm, die man hat. Also mit einem dünneren Garn hat man auf derselben Strecke natürlich mehr Maschen als mit einem dickeren Garn und äh, daran errechnet sich dann die Gesamtmaschenzahl und die steht dann im Pattern drin. Das gibt es auf Revelry und natürlich auf ihrer Website. Ich habe euch alle Links wie immer in die Shownotes gestellt auf ähm, faserblauderei.de äh, oder auch in eurem Podcatcher, müsst ihr mal gucken, unter dieser Folge. Und ich habe das gemacht. Aber offensichtlich kann ich entweder nicht messen oder nicht zählen. Ich habe auf jeden Fall ähm, zu groß gestrickt, also richtig zu groß gestrickt. Das äh, hat sich auch schon relativ früh ähm, angekündigt. Aber da ich das Muster noch nie gestrickt habe, dachte ich, naja, vielleicht vertue ich mich, vielleicht äh, muss das so. Und habe dann ähm, auf der Fahrt von der Schweiz bis zur Fähre in Italien, das machte man schon Zeit, sehr viel gestrickt, im Prinzip schon eine Mütze sozusagen und ähm, ja, dann ähm, irgendwann konnte ich, <lacht> konnte ich der Wahrheit nicht mehr ausweichen und ich habe mir die Mütze über den Kopf gezogen und die saß also die saß nicht irgendwie also nicht mal eng anliegend am Kopf, also ich habe da Zopf drunter und ähm, die war viel zu groß und für den zu Bestrickenden ist das auch viel zu groß also wir haben ungefähr selber Kopfgröße und ja, dann habe ich äh, auf, auf der Fähre auf dem Weg von Italien nach, ähm, nach Bastia äh, auf Korsika dann geribbelt. Ähm, war gar nicht so, so schlimm, also ja, äh, mehr, mehr Spaß fürs Geld, würde ich sagen. Ein ähm, bisschen schade, weil ich wollte die Mütze eigentlich schon fertig haben. Ähm, ja, jetzt zieht sich das so ein bisschen, macht aber nichts. Das Garn, was ich benutze, ist von 1000 Schön. Das ist eine Färbung, eine, ich glaube, es war eine Sonderfärbung, die hieß Widder. Ich glaube, sie hatte so ähm, Sternzeichenfärbungen. Die ist mir da irgendwie mal über den Weg gelaufen. Die habe ich gekauft. Das ist eine Sockenwollmischung. Also 75% Schurwolle, Superwash und 25% Poly. Ich äh, habe das Garn verwendet, weil die Mütze, wie gesagt, verschenkt wird an einen Freund von mir. Und ich äh, nicht erwarten kann bei Verschenkprojekten dass die Leute das dann immer irgendwie mit Hand waschen und so. Das muss irgendwie einfach zu handeln sein. Ich habe mich zwischenzeitlich auch gefragt, ob die Wolle nicht so ein bisschen zu kratzig ist, ob ich besser irgendwie was mit Merino genommen hätte. Aber gut, jetzt ist es so. Und ähm, ja, ich denke, wenn man die glattrechte Seite auf dem Kopf hat, ich habe es mir jetzt mal an, an Hals und an Unterarm nimmt man ja, ne? da wo man auch guckt, ob Babyflächen zu äh, warm, zu kalt sind, ähm, da geht es eigentlich. Also es ist jetzt nicht die aller aller allerweicheste Wolle, aber ich bin auch sehr krüsch, was das angeht. Ähm, genau, die Wolle changiert zwischen äh, Rot, Blau und Grau. Also es ist schon ähm, bunt, aber er hat sich das so gewünscht. Und die wildert auch. Also es ist so ein bisschen psychedelic, ähm, aber äh, ziemlich witzig. Und ich denke, als Mütze oder als Schal oder als Sock kann man sowas auch tragen. Und. Ja, die habe ich jetzt zu... Also im Prinzip, man fängt mit dieser Spitze an äh, von der Mütze, nimmt immer Maschen zu, bis man dann auf dem gewünschten Kopfumfang ist. Dann strickt man Schlauch, äh, einen sehr langen Schlauch, denn im Prinzip werden es ja zwei aneinander hängende Mützen und dann ähm, am Ende wird man wieder kleiner und macht nochmal diese Mützenkrone und ähm, schließt die Mütze und steckt die nachher einfach so ineinander. Und ich bin jetzt so kurz, bevor ich wieder mit Abnahmen anfangen muss und... Ja, nimm das Projekt immer mal hier mit, mal damit. Morgen ist, ja, ich will gar nicht sagen letzter Ferientag, es ist erster Arbeitstag. Wir haben morgen eine sehr lange Laberkonferenz. Ich darf das so nicht sagen. Eine sehr informative Konferenz, die sehr entlastend ist für alle folgenden Konferenzen. Und ich kann ja immer ganz gut zuhören, wenn ich mit den Fingern beschäftigt bin. Ähm, Kennt ihr das auch, wenn ihr strickt und die Leute denken dann, ihr hört ihnen nicht zu? Und dabei ist es das völlige Gegenteil, weil wenn meine Hände nicht beschäftigt sind, äh, passiert in meinem Kopf sowieso Kirmes, wenn mich das Thema nicht total catcht. Und für mich ist es eigentlich ein Garant, äh, einem trockenen Thema besser zu folgen, äh, wenn ich dabei so Stino-Sachen stricke. Also ich kann jetzt auch nicht irgendwie ein Zopfmuster mit Hebemaschen und ähm, Lace und irgendwie sowas, aber so glatt rechts vor mich hinstricken, das beruhigt mich total und hilft mir zu fokussieren. Und ähm, eigentlich sollten Lehrer das wissen, wenn man sich so mit diversen, äh, ja, naja, Lerntypen auseinandersetzt, dann so wurscht. Äh, ich ich gucke, wie weit ich komme. Und, ah, <lacht> da kommen wir zum, zum, zum Folgenname, den ich äh, noch gar nicht verraten habe. Äh, es ist die 49. Folge am 31.08.23 und ich habe mir hier aufgeschrieben, Eventuell eine Lifeline einziehen. Ähm, das ist das Motto des Sommers. Das hätte ich öfters mal machen sollen. Habe ich natürlich nicht. Also wer wäre ich, wenn ich mich an meine eigenen Ratschläge halten würde? Äh, was ist eine Lifeline? Äh, Zahnseide. Also man kann ja beim Stricken, hast du ja immer alle Maschen irgendwie auf der Nadel und wenn dir was runterfällt, ähm, ist irgendwie, wenn es glatt rechts ist, kannst du das retten, wenn es ein Lace-Muster ist oder wenn es... Ähm, gezopft ist oder so, ist schon ein bisschen blöder und deswegen macht es Sinn und es ist äh, total klug, zwischendurch mal eine Lifeline einzuziehen. Also man nimmt sich ein äh, langes Stück Zahnseide und zieht das einmal durch die lebendigen Maschen, also die Maschen, die man gerade auf der Nadel hat. Live Stitches heißen hier auf Englisch. Ähm, das kann man entweder machen, indem man die Zahnseide in eine Stopfnadel einfädelt und einmal durch alle Maschen durchgeht wenn man dann weiter strickt und merkt, man hat sich vertan oder es ist irgendwas doof, dann kann man einfach aufribbeln und die Lifeline, also diese Zahnseide bremst dann ab. Da geht es dann nicht mehr weiter. Und dann hat man quasi bis zu dem Punkt, wo man die Lifeline eingezogen hat im Muster, alle Maschen gerettet und feinsäuberlich auf dieser, auf dieser Zahnseide aufgereiten kann, die dann einfach nochmal mit einer neuen Nadel aufnehmen. Das ist clever, wenn man das ab und zu macht. Die meisten Rundstricknadeln haben dort, wo das Kabel dran ist, auch irgendwie so ein kleines Loch. Und das ist total praktisch. Da kann man nämlich einfach auch die Zahnseide reinfädeln und eine Reihe oder eine Runde ähm, ja, stricken und die Zahnseide so hinterher ziehen lassen. Dann hat man einfach eine Lifeline durchgezogen und muss nicht nochmal den Hampelmann machen mit der Stopfnadel. Ähm, Nachteil in Anführungszeichen ist, wenn man Maschenmarkierer benutzt, dass die dann eingefangen sind. Also die kann man dann nicht mehr weiter benutzen, äh, solange die Lifeline im Strickprojekt drin ist. Aber wenn ich eins genug habe, dann sind es Maschenmarkierer. Und wenn man wirklich ribbeln muss, hat man die gleich nochmal an der richtigen Stelle. Ist also auch gar nicht verkehrt. Ähm, jetzt bleibt die Zahnseite natürlich am Schluss nicht im Projekt drin, sondern wenn man fertig ist, kann man die einfach rausziehen. Deswegen empfiehlt es sich, glatte Zahnseide zu kaufen. Die rutscht nämlich ganz gut durch Wolle durch. Ähm, genau. Hätte ich mal tun sollen bei der Mütze an dieser Zunahmestelle oder irgendwo bei den Zunahmen. Ähm, also ich habe das geribbelt und dann nochmal irgendwie ja mir zusammengefuscht. Das, das ging schon. Also es war ja wirklich glatt rechts mit nur an, an vier Stellen Zunahmen. Das, das konnte man retten, aber ein bisschen schneller wäre es gegangen Hätte ich mir da ein bisschen Zahnseite gegönnt. Ja. Ähm, zu meiner Verteidigung muss ich sagen, ich stricke die auf zweieinhalb festen Rundsticknadeln von äh, Pro und die haben kein Loch. Also es ist es ähm, an der Stelle. Nee, das ist völlig gelogen. Ich, äh, das habe ich ins falsche Projekt geschrieben. Also ich hätte da dieses äh, Loch gehabt für die Lifeline. Ich habe es einfach nicht gemacht. Ja. So viel dazu. Aber dann habe ich auch mehr zu erzählen. An dieser Stelle Hashtag äh, Faserdesaster wäre vielleicht gar nicht schlecht gewesen. Ah, es kommt noch mehr davon. Dann habe ich angefangen aus dem wunderbaren Organic Merino Non-Superwash von Bohai Garn, den Ink Cardigan von Hanna Masjewska. Ich hoffe, ich habe den Namen nicht völlig zerhackt zu stricken. Ähm, das ist ein Cardigan, der aus Garn mit Sockenwollstärke gestrickt wird. Also man hat auch hier lange Spaß für sein Geld. Es äh, ist ein wunderschönes Design. Es ist vor allem wunderschöne Wolle, ähm, die ich kostenlos bekommen habe, ohne irgendeinen Auftrag. Und äh, die ich immer noch abfeier Und... Ähm, die habe ich jetzt angestrickt. Also, eigentlich habe ich die schon angestrickt, bevor wir in den Urlaub gefahren sind, weil ich dachte, ich habe nicht genug ähm, Kapazität im Kopf frei, um auf der Fahrt irgendwie ein kompliziertes Zopfmuster anzufangen. Habe also, man beginnt oben am Kragen. Das ist so, eine, so ein Paneel mit Zopfen, äh, Hinters, Vorders, Cables und Twists. Und hast du nicht gesehen? Also, alles, was so an Zopfungen geht, ist da drin. Und. Ähm, das hat ganz gut geklappt. Dann habe ich mir damals noch ein Tutorial angeschaut, wie man zopft ohne Zopfnadel. Man muss sonst ständig irgendwie so eine extra Nadel in die Hand nehmen und das ist bei den Pattern pain in the ass. Also das ist wirklich, da kommt so viel vor. Da, da lohnt sich total, das einmal zu lernen, wie das ohne Zopfnadel geht. Und da kann ich euch das Video von Karos Formelei wieder ans Herz legen. Habe ich euch letztes Mal schon verlinkt. Verlinke ich euch wieder. Und ähm, ja, dann habe ich das angestrickt und dann lag es da und dann war Urlaub und irgendwie war immer irgendwas, deswegen habe ich nur an der Muscle Head weiter gestrickt und nach dem Urlaub dann irgendwie am ersten, zweiten Abend zu Hause auf der Couch dachte ich mir, ich nehme mich diesem Projekt nochmal an und ähm, stricke drauf los und es hat nicht geklappt. Irgendwie, ich habe was gestrickt, und dann hat die Maschenzahl nicht mehr gestimmt und dann wollte ich rückwärts stricken und dann ist mir beim Rückwärtsstricken irgendwie hier nochmal eine, eine Masche runtergefallen und dann war es irgendwie ganz doof und gar nicht mehr zu retten und ich habe irgendwie, ich habe es gar nicht mehr gecheckt, war völlig genervt und habe es geribbelt. Ähm, das war zwar nicht viel, was ich da gestrickt hatte, aber mir fiel im Nachhinein auf, dass ich da doch schon ein wenig Zeit reingesteckt hatte. Also ich habe es dann komplett geribbelt und nach ähm, Corsica nochmal neu angefangen. Am selben Abend auf der Couch, nämlich... Ähm, das ist immer total clever, <lacht> wenn man irgendwie was nicht auf die Kette kriegt, dann äh, zwanghaft versuchen, das nochmal zu reparieren. Ähm, nein. Äh, weiteres Learning neben, äh, zieh eine Lifeline rein, ist, wenn du merkst, du hast keinen guten Tag, dann strick nichts Kompliziertes. Dann leg dein äh, Fancy-Projekt in die Ecke, such dir irgendwie was Glattrechtes oder mach irgendwas anderes, weil du machst es meistens nur schlimmer. Gleiches gilt übrigens äh, fürs, nee, <lacht> Timeout. Timeout-Tage für äh, Stricksel äh, müssen manchmal sein. Ich habe auf jeden Fall das nochmal angestrickt und ich glaube vier, fünf Mal, ich habe es einfach nicht auf die Kette gekriegt, es hat nicht gepasst, nicht vorne und hinten. Und ich dachte echt, ich bin zu dumm dafür. Ich habe in meinem Leben schon einige Zopfmuster gestrickt und ich bin noch nie so gescheitert und das war alles blöd und überhaupt und ich habe gar nicht verstanden, was da los ist. Ja, und dann habe ich es in die Ecke gepfeffert und war, war Tatort geguckt oder so, Schokolade gegessen. Dann, ein paar Tage später, <lacht> habe ich mir noch mal Zeit genommen und habe mir noch mal genau angeschaut, was ich da gemacht hatte. Weil ich hatte es ja schon mal gestrickt. Also irgendwann hat es ja mal in meinem Gehirn funktioniert. Warum sollte es also jetzt nicht mehr funktionieren? Ja, ähm, beim Zopfen ohne Zopfnadel ähm, strickt man, wenn man zum Beispiel ähm, vier Maschen, also ja zwei, zwei immer verzopft, dann ähm, strickt man die... Nicht die erste, also die nächste Nadel auf der äh, die nächste Masche auf der linken Nadel, sondern die äh, dritte zum Beispiel und die vierte und dann erst die erste und zweite. Und dann muss man im Prinzip danach zwei Maschen fallen lassen. Das klingt jetzt total uneingängig. Schaut euch einfach das Video an, da könnt ihr das besser sehen. Ähm, wenn man beim Zopfen ohne Nadel äh, nicht genug. Maschen fallen lässt, die man nämlich schon vorher gestrickt hat, dann hat man irgendwann mehr Maschen auf der Nadel und es verzieht sich und es wird eng. Und ähm, es war ein totaler Anwenderfehler. Ich habe irgendwie gedacht, ich kann das noch. Ich habe mir das Video ja vor drei Wochen angeguckt und dann nicht mehr gemacht. Äh, wie schwer kann es sein? Und ähm, ja, es ist eigentlich wirklich nicht schwer, wenn man es richtig macht. Und ähm, als ich mir es dann nochmal angeguckt hatte, wusste ich, ah ja, da liegt das Problem. Und äh, kaum hatte ich das erkannt und habe die Maschen dann immer brav fallen lassen an der richtigen Stelle. Hat es auch geklappt und jetzt ähm, habe ich das Halspanel fast fertig. Da steckt echt viel Arbeit drin. Ähm, dieses Mal habe ich irgendwie immer nach drei, vier Pattern Repeats eine Lifeline eingezogen. Habe es aber noch nicht gebraucht. Aber sie sind drin und ähm, ich lasse sie da auch, weil wer weiß, was ich noch irgendwie anstellen werde in dem Strickprojekt. Vielleicht werden die nochmal nützlich sein. Who knows. Aber ich äh, gehe jetzt gleich mal weiter zu den Nähprojekten. Näh News. Ich habe mal wieder an meiner Nähmaschine gesessen, aus Gründen. Und zwar hat eine Bekannte von mir ein Kind gekriegt und wir wollten zur Geburt was schenken. Und da so ein Windel-DM-Gutschein irgendwie immer so unpersönlich ist, dachte ich, ich nähle Lätzchen oder irgendwie ein Spielzeug dazu. Und ähm, ja, letztlich sind es Lätzchen geworden. Ich dachte, die kann man irgendwie immer gebrauchen. Da wachsen die nicht raus. Die kann man irgendwie nutzen und äh, ja, liegen, liegen nicht nur blöd rum. Ich habe ein Schnittmuster von So Simple genutzt, das ich euch natürlich auch in den Shownotes verlinkt habe. Und ich habe Stoffe genommen, die ich noch zu Hause, zu Hause hatte. Ich habe ähm, so ein waffel und Jersey-Stoff hatte ich noch irgendwie alles so in Hellblauf haben. Kind ist ein Mädchen, aber ich finde das ja sowieso doof, wenn man immer nur Jungs hellblau ansieht und Mädchen immer rosa und sonst geht irgendwie gar nichts. Äh, ich wollte auch nicht extra jetzt dafür was Neues kaufen und dachte, ich gehe mal durch meinen Stash und habe ähm, Letzchen genäht. Und zwar mit meiner normalen Nähmaschine, weil ich die gut im Griff habe und ich weiß, dass es dann meistens funktioniert. Und ähm, ich habe nicht nur eins genäht, ich habe gleich vier genäht, weil ich dachte, das kriegen ja immer Leute irgendwie Kinder. Die nächste Bekannte ist schon wieder schwanger, da kann dann auch eins hinwandern. Und ähm, ja, bin, bin dann voll aus mir rausgegangen und hab, äh, bin in die Massenproduktion eingestiegen. Äh, Fotos davon könnt ihr auf Insta sehen und ähm, auf meiner Website. Und passend dazu habe ich noch einen Greifring gemacht. Äh, das ist einfach so ein Holzring. Den habe ich von... RICO Design gekauft, weil da drauf steht speichelfest. Der kostet dann relativ viel Geld. Also gibt es bei uns im Wolle -Rödel. Sonst habe ich es auch nirgendwo gefunden, ohne zu bestellen. Und ähm, man kann wohl auch einfach naturbelassene Holzringe kaufen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ähm, auf was man da achten muss, äh, wenn man das irgendwie billiger kauft. Deswegen dachte ich, ich kaufe das Ding, was auf jeden Fall zugelassen ist für baby ich meine, die kauen ja darauf rum und ich will das Kind ja nicht schon direkt in seinen ersten Lebensmonaten vergiften. Auch später nicht übrigens. Und äh, wenn ihr da Ahnung hat, auf was man da achten muss oder warum man da auf irgendwas achten muss, dann ähm, sagt mir Bescheid. Also mir ist schon klar, dass das nicht irgendwie lackiert sein sollen, die den Lack darunter lutschen oder so. Ähm, und es gibt auch äh, für diese Greifringer, so mit so Hasenöhrchen, ähm, irgendwie Nähanleitung. aber da habe ich dann einfach improvisiert und zwar habe ich Öhrchen gemacht aus dem Halsausschnitt von dem Lätzchen. Das ist ähm, ja so quasi so ein bisschen Mickey-Maus-mäßig oder Mausohrenmäßig mäßig Ich habe einfach zusammengenäht, äh, rechts auf rechts mit einer Wendeöffnung gewendet, zugenäht und dann so, was ist das für ein Knoten? Oh, ich sollte das bestimmt wissen. Ich weiß es nicht, einfach so, so zusammengesteckt. Ich, ihr seht es auf dem Foto. Ähm. Könnt ihr euch wahrscheinlich ähm, selber denken. So ein Schlaufknoten halt. Habe ich gemacht, habe ich äh, weitergegeben, wurde verschenkt, wurde aber nicht ausgepackt an dem verschenkt War das ein bisschen traurig, weil irgendwie erwartet man ja, ich weiß, man soll nie mit Erwartung schenken, aber man erwartet ja trotzdem, wenn man irgendwie sowas handgearbeitet hat, dass derjenige das Päckchen aufmacht, ah, wie schön sagt, ob er es schön findet oder nicht. Aber ähm, zur Verteidigung muss man sagen, es wurde an einem Umzug geschenkt. Also die, äh, die das bekommen haben, sind mit Säuglingen und Kleinkind von der Wohnung in ein Haus gezogen und hatten wahrscheinlich tausend andere Sorgen, als Geschenke aufzumachen in diesem ganzen Chaos. Ähm, ja, also ich weiß nicht, ob es gut angekommen ist oder ob es einfach noch irgendwo eingepackt liegt. Ähm, nun ja, ich habe jetzt noch drei Lätzchen übrig und äh, bin wieder gewappnet für die nächsten Kinder in meiner äh, näheren Umgebung. Und dann habe ich ein Pulli repariert von einer Freundin. Also irgendwie habe ich mir den Ruf erarbeitet, hier ähm, Mending Matters und so weiter, dass äh, Freunde Sachen bei mir abgeben können. Und ich mache das eigentlich auch total gerne, wenn es jetzt nicht äh, eine Scheißarbeit ist. Also ich will jetzt keine industriell gefertigten Tennissocken stopfen oder so. Aber wenn äh, meine Freundinnen äh, Projekte haben oder Lieblingspullover oder sonstiges, was irgendwie... Ähm, Genäht werden muss, mache ich das sehr gerne, weil die mir auch immer helfen. Und ähm, da kann man eigentlich mit so kleinen Skills dann jemand anderem eine große Freude machen. Das macht mir immer Spaß. Ebenso habe ich, äh, wo wir gerade beim Mending sind, äh, jetzt springe ich in meinen Notizen, äh, für eine andere Freundin äh, wieder Hundekissen genäht. Also eine Freundin von mir hat hatte einen oder hat einen Hund und ähm, als der ein Welpe war, äh, hat sie... also ist eine Hündin, ähm, nicht die Freundin hat die Kissen gegessen, sondern die Hündin hat sie äh, Kissen angeknabbert und das äh, unter anderem war da ein Kissen mit bei, ähm, was äh, gequiltet war ja, Quilting, ich überlege gerade gibt es kein deutsches Wort für äh, von einer Freundin von ihr und sie sagt ach, ich kann das irgendwie, ich kann ihr das nicht nochmal zurückgeben, äh, wenn die sieht äh, wie ich mit dem Ding umgegangen bin ich meine, sie kann da nichts für, der Hund hat es halt erwischt ähm, das sieht so wenig wertschätzend aus. Und ich habe es dann mitgenommen und habe eher vor ein paar Monaten da schon mal eine neue Ecke dran gemacht. Und äh, wie ich finde, sieht es auch ganz witzig aus. Ähm, Gerade bei diesen gequilteten Kissen kann man ja ähm, total improvisieren. Also ich habe da mehrere Stoffe aneinander genäht und eine Ecke draus gemacht. Und ähm, das war dann das Kissen. Und das Kissen ist wieder zurückgekommen, denn nämlich die Freundin hat noch einen zweiten Hund, einen zweiten, also jetzt wieder Welpen oder jungen Hund, ähm, der wieder über das Kissen hergefallen ist. Und es braucht jetzt an der einen oder anderen Stelle nochmal ein bisschen äh, TLC und ähm, Liebe und äh, Mending und Reparatur. Und äh, sie hat mir auch noch zwei äh, Industriekissen mitgegeben. Also im Prinzip äh, überhaupt nichts Besonderes. Das sind so... Fotomotivkissen, wo jeder sagen würde, na gut, die schmeiße ich weg, aber äh, da hängen Erinnerungen dran, die sind äh, vom Schwiegervater, der verstorben ist, deswegen müssen die äh, repariert werden und ich habe einfach nur die Ecken zugenäht bei den Industriekissen und dann habe ich gemerkt, das macht jede Menge Radau beim Nähen, tue ich doch mal eine neue Nadel ran. Ja. Äh, neue Nadel ran gemacht, Fäden nochmal eingefädelt und dann hat es nicht mehr funktioniert. Irgendwie hat... Äh, ich weiß nicht, woran es lag. Ähm, der obere Faden hat sich nicht mehr mit dem unteren Faden so verschlungen, wie es soll. Die Naht äh, hatte im Prinzip große Löcher. Und dann habe ich auf Instagram rumgefragt, ähm, was das denn sein könnte. Und ähm, vielen Dank nochmal an die Community. Ich bekomme zu Nähfragen immer total viel Feedback, äh, was mir auch wirklich weiterhilft. Ähm, also Tipp Nummer eins äh, bei allen Nähprojekten ist, macht eure Maschine zwischendurch durch sauber. Ähm, das mache ich tatsächlich richtig relativ regelmäßig, weil ich weiß nicht, äh, habe ich von meiner Mutter so gelernt, glaube ich. Ähm, das kann es aber schon oftmals sein und äh, manchmal ist man auch überrascht, wie schnell das Ding wieder zugestaubt ist, weil einfach Nähen viel Fussel produziert, die sich dann ähm, unten in der Maschine sammeln. Also sauber war sie. Ich denke, es liegt an der Nadel. Und zwar habe ich von. Also ich habe so eine Kiste, da sind alle Nadeln drin. Und ich habe keine Ahnung von Nähnadeln und habe einfach eine bisschen dünnere genommen, weil ich dachte, das tut's. Ich habe da keine gröberen Überlegungen äh, angestellt. Und äh, wahrscheinlich liegt es daran. Ich musste zwischendurch meinen Schreibtisch freiräumen für äh, andere Dinge. Deswegen habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, nochmal eine dickere Nadel zu nehmen. Das könnte es halt sein. Oder eben Fadenspannung. Wie das weitergeht, kann ich euch in der nächsten Folge erzählen. Aber zum Thema Nadeln habe ich dann gefragt, ja, wofür ist denn eigentlich, welche Nadeln? Da stehen immer irgendwelche Zahlen drauf, mit denen ich überhaupt nichts anfangen kann. Und ich habe dann irgendwie so Kästchen, wo irgendwie drei Sorten Nadeln drin sind. Ich weiß nicht, wofür die sind. Ähm, gut ist noch, wenn irgendwie Overlock oder halt normale Nähmaschine steht. Und daraufhin hat mir die liebe Tanja einen Link geschickt von Schmetz. Das ist ja ein großer Nadelhersteller, und zwar beinhaltet der das nadel ABC. Das verlinke ich euch auch in den Show Notes. Es ist ganz praktisch, da ist mal aufgelistet, welche Nadel wofür taugt. Ich habe mich noch nicht damit auseinandergesetzt, weil das werde ich sowieso vergessen, wenn ich es nicht sofort anwende. Werde ich aber mal reingucken, wenn die Maschine das nächste Mal wieder auf meinem Tisch steht und ich nochmal vor dem Problem stehe. So, dann habe ich auch noch für mich selber genäht, und zwar... Ein T-Shirt von Anni Nani. Ich weiß gar nicht, wie der Schnitt heißt. Wahrscheinlich hat er einfach nur eine Nummer. Auch das habe ich euch verlinkt. Das Schnittmuster habe ich schon ewig. Ich habe vor Jahren mal auf Makerist ein paar Sachen gekauft. Ich habe dann irgendwann mal gehört, dass make ähm, nicht so fair ist zu den Designern. Ähm, habe mich jetzt gar nicht mehr damit befasst. Auf jeden Fall hatte ich diese Patterns, die ich da vor Jahren gekauft habe. Das sind irgendwie vier fünf Schnittmuster vielleicht die besitze ich halt und ich hatte das auch schon vor Corona ausgedruckt ich bin seitdem zweimal umgezogen <lacht> und äh, zusammengeklebt und es lag immer da und es ist auch überhaupt nicht äh, schwer es sind im Prinzip ja es ist ein Vorderteil ein Rückteil ein Besatz und Bündchen also es ist jetzt kein Hexenwerk und ich wollte schon ewig mal nähen und dann habe ich gedacht, hopp, jetzt wir Maschine draußen nächste das T-Shirt. Vielleicht war es auch umgekehrt. Vielleicht erst in die Maschine und dann Kissen. Wer weiß das schon noch so genau. Ähm, ich habe beim letzten, vorletzten Bestellen bei Snapply mal jede Menge schwarzen Jersey mitbestellt. Weil ich dachte, schwarzer Jersey geht immer. Ich bin auch weiterhin der Meinung, dass das immer geht. Und ähm, der hat jetzt kein Vermögen gekostet. Und ja. Habe ich angefangen, das T-Shirt zu nähen. Und ich habe es ausgeschnitten und dachte, ja, die Teile kann ich ja dann mit der Overlock zusammennähen. Äh, mit der Overlock hatte ich ja, ja immer so eine eher toxische Beziehung. Ähm, das ist eine kleine Diva. Ich hatte die schon mal beim Stoffmarkt bei uns in der Stadt, weil ich dachte, die können die vielleicht einschicken. Und da hat eine sehr hilfsbereite Mitarbeiterin das Ding einfach nochmal so eingestellt, dass es funktioniert hat wo ich dann dachte, okay, wenn man Ahnung von der Maschine hat, dann ähm, kann man wahrscheinlich auch auf jeder Maschine nähen. Ähm, das ist eine Singer vom Discounter, war nicht ganz billig. Also es war nicht die allerbilligste vom Discounter. Ähm, ich glaube, die hat sie ja um die 280, 300 Euro gekostet. Die gibt es ja auch manchmal schon für 100. Ist jetzt aber auch keine High-Class-Maschine. Also auch da hatte ich eine Umfrage gemacht auf Instagram, was wohl ähm, die beste Overlock sei. Und ganz viele haben gesagt, Bernina, 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 Bernina und Babylock. Das finde ich cool zu wissen. Und wenn ich merke, dass ich wirklich die Overlock häufiger nutze und das so nicht funzt, wie ich mir das vorstelle, werde ich mir das auch anschauen. Wir haben hier ein Nähmaschinenfachgeschäft in nicht allzu weiter Entfernung in Salouy. Da habe ich auch meine meine normale Nähmaschine gekauft. Ähm, da könnte ich mich mal umschauen. Ich kann mir halt irgendwie noch nicht vorstellen, wie genau die Unterschiede sind. Und dann komme ich zu einem weiteren Problem. Wenn ich Dinge mit der Overlock nähe, dann werde ich schlampig, weil das Ding irgendwie so reinrattert. Also man kann ja irgendwie bei der Overlock auch nicht den Saum direkt unter die Nadel legen, oder den, den Stoff direkt unter die Nadel legen, wo man jetzt eben nähen möchte, sondern man muss da ja teilweise so reinfahren. Und offensichtlich nähe ich so, wie ich Auto fahre, eher so, ja, mit einem großen Radius. Also ich finde immer, es wird nicht Ganz so ordentlich und ich tendiere dazu, zu schnell zu nähen mit der Overlock. Und ähm, das ist nicht gut. Habt ihr da Tipps, wie man da besser werden kann? Also außer sich ständig selber ähm, bremsen und ähm, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich einfach mehr üben, ähm, habe ich getan mit dem T-Shirt das jetzt so zusammengezimmert. Übrigens habe ich äh, in meiner Overlock-Maschine beiges Garn schon seit einer geraumen Zeit drin und ähm, ich habe auch glaube ich nicht vier gleiche Kohn, weil ich irgendwie so gar keine Ahnung hatte, als ich das damals gekauft habe. Ähm, deswegen habe ich mit beigem Garn auch schwarzem Stoff genäht, weil ich ja dachte, Overlock, hey, naht es In sieht man nicht. Ja, ein bisschen sieht man es doch an den Seiten, wenn man den Stoff so auseinanderzieht. Könnte auch was mit der Fadenspannung zu tun haben, muss ich mich auch mit auseinandersetzen. An dieser Stelle, zweiter Tipp von Instagram, äh, Maschine sauber machen, ähm, Fadenspannung überprüfen, vernünftiges Garn kaufen. Kein billiges Garn, also manchmal, wenn der Faden immer reißt und so, liegt es aber auch einfach an einem beschissenen Garn. Ähm, genau, bei mir war übrigens ein Fehler, warum das Nähen mit der Overlock oft nicht geklappt hat, daran, dass ich falsch eingefädelt hatte, also man hat ja unten so ein Bild auf der Overlock, äh, wo der Faden langlaufen soll und ich habe das gemacht, äh, genau wie auf dem Bild. Was ich nicht gemacht habe, man muss einmal auf so einen Hebel drücken, dass das Garn irgendwo im, in dieser Blackbox im Innern der Maschine, wo man nicht weiß, was passiert, ob da kleine Heinzelmännchen irgendwie eigentlich was weiternähen oder so. Ähm dass das da sich irgendwo drin verdrisselt, wo man aber selber keinen Zugriff draus hat. Und ich habe immer richtig eingefädelt, habe aber nicht auf diesen Hebel geklickt und dann lief der Faden falsch und dann ist er immer abgerissen. Und ähm, auch da war es wohl wieder Offi offensichtlich ein Anwenderfehler. Ähm, ja, äh, soweit zu meinen Nähkünsten. Genau, also man sieht so ein bisschen den Faden durch und dann habe ich auch an einer Stelle irgendwie, ich hab, das T-Shirt hat einen Besatz. Also vielleicht wisst ihr, was es ist. Ich weiß immer noch nicht so sicher, was es ist. Es ist so ein Halsausschnitt, der irgendwie innen liegt ähm, und der rumschlabbert. Also keine Ahnung, ob das so sein muss. Man soll den irgendwie fixieren an irgendeiner Naht mit ein paar Stichen. Ich habe nicht verstanden, wofür der Besatz gut sein soll. Wenn ihr das wisst, verratet es mir bitte. Ähm, und ich habe irgendwo einmal falsch rumgenäht, also statt... Links auf links, rechts auf rechts oder umgekehrt irgendwie sowas genäht. So also an einer Stelle sieht man so ein bisschen die Naht. Aber da es ein Übungsprojekt ist, dachte ich mir, drauf ge egal. <lacht> und ähm, ja, Hauptsache, das T-Shirt ist mal fertig und ähm, ich habe mal irgendwas gemacht und es ist fertig und es passt eigentlich. Ja, es hat halt diese Mängel, die ich äh, eben schon gesagt habe. Ähm, ja, man... Mal gucken, es ist schwarz. Ich glaube, ich würde sogar für draußen anziehen, je nach, ähm, je nach Event, weil schwarz vergibt viel, da sieht man halt nicht so jeden Fehler, weil das saugt halt das, also das reflektiert nicht, wirft nicht viel Licht zurück und wenn man nicht genau hinsieht, ist das sehr gnädig und ähm, schwarze Klamotten gehen halt immer, sagt die fröhliche Haus <lacht> dieses Podcasts. Ja, ähm, T-Shirt schnell, schnell, ja, so, so Mittel. Ähm, ich hatte mich mit Diana unterhalten von Manis dort hier übers Nähen. Das war, ähm, das war sehr erfrischend. Ähm, weil ich folge so viele näher accounts und alle NäherInnen und InfluencerInnen, die irgendwie mit äh, selber Klamotten gestalten zu tun haben, sagen immer, ja, und ich mache meine Klamotten selber und dann können diese so sitzen, wie ich das gerne will und dann passt sich das an meinen Körper an. Ja, scheiße. Bei mir halt nicht immer. Ähm, zu 50% der Fälle klappt es. Manchmal klappt es halt auch nicht und ja, ich würde mir ja sehr gerne ähm, Teile meiner Garderobe selber nähen, ähm, weil ich, ja, Passform wäre schon geil, aber auch Material. Ich hätte ja gerne irgendwie nachhaltige Merino-T-Shirts. Ähm, ich habe inzwischen auch eine Quelle für vernünftige Stoffe ver äh, ja, mitgeteilt bekommen von ähm, Instagram-Nutzern. Jetzt habe ich mir das nicht aufgeschrieben. Verdammt. Ach doch, hier. Ähm, Danish Pur heißt die Quelle. Das ist ein Laden, der Wollstoffe hat und Seidenstoffe und total geilen Scheißen, ist richtig teuer. Deswegen dachte ich mir, ich muss jetzt erstmal an meinen Jersey-Sachen üben, bevor ich irgendwie teuren Stoff äh, versaue und vielleicht mir noch ein paar Tipps von euch einholen, äh, wie ich mein T-Shirt-Nay-Game auf dem nächsten Level heben kann. Und ja, an dieser Stelle stehe ich. Ich habe schon wieder meinen Faden verloren. Es tut mir leid. Genäht habe ich also. Hundekissen sind wieder da. Achso, und ich will Sportklamotten nähen, hatte ich auch schon mal erwähnt. Ähm, es gibt total geile Patterns von Greenstyle Patterns. Ähm, ich habe auch ein bisschen rumgefragt, was ihr so an, für Sporttops empfehlen könnt. Da kam ähm, Patty Du als Quelle. Äh, habe ich euch auch verlinkt Patty Du hat tatsächlich auch ein paar tolle Schnittmuster, die mir auch so ganz gut gefallen. Ähm, Greenstyle Patterns macht halt wirklich so, so Sporthosen, die eben nicht nur so... Also, ohne despektierlich zu wirken, aber zum Yoga taugen, sondern ähm, wenn man auch mal über den Boden rutscht oder irgendwo, ja, sich ähm, dran, irgendwo dran vorbeischubbert oder so. Ähm, allerdings weiß ich noch nicht, wie ich diese Hosen nachnähen soll, weil ich habe ja keine Quelle für Sporthosenstoff, dieser Turnhosenstoff. Ähm, also bei Greens. Patterns selber gibt es wohl welchen, die man da kaufen kann, aber ich habe noch nicht gecheckt, was der Versand nach Deutschland kostet. Ich glaube, die sitzen in den UK. Ähm, ja, sind wir auch wieder bei Frage Nachhaltigkeit. Hm, ist immer so eine Sache bei Sportklamotten. Im Moment traue ich auf jeden Fall ähm, Nike mehr beim Nähen meiner Sporthosen als mir selber, weil die müssen halt auch sitzen. Also ich habe gar keinen Bock, irgendwie beim Sport an meinen Klamotten rumzuzugeln. Da ähm, kann ich keine Kompromisse eingehen. Um, aber wenn ihr Tipps habt, wie man das lernen kann, wo man das lernen kann, wo man sowas kaufen kann, ich weiß, Albstoffe hatte mal so einen Performance-Stoff im Programm, habe ich jetzt nicht mehr gefunden, hatte ich mal irgendwo auf einer Messe gesehen und wer daraus schon was genäht hat, äh, meldet euch gerne bei mir. Ich habe auch ähm, auf dem deutschen Buchmarkt ein bisschen geguckt, ich glaube, es gibt vom CV-Verlag das Buch Nähe dir deine Sportswear, da habe ich mal reingeblättert und da sehen die Modelle auf den Fotos schon so schlecht sitzend aus, dass ich gar keine Lust, also gar keine Lust habe, das irgendwie für mich zu nähen, weil ich, das sieht schon unbequem aus vom Draufgucken, so mit Nähten anstellen, wo ich keine Nähte haben will und so. Ähm, belehrt mich gerne eines Besseren, wenn ihr da andere Erfahrungen gemacht habt. Und das war es, glaube ich, schon zum Thema Nähen für diese Woche. Medienrundschau. So, ich glaube, im Rest vom Podcast gibt es jetzt nur noch Medienrundschau. Äh, ich habe das nochmal in unterschiedlichen Kategorien ähm, unterteilt, aber im Prinzip werde ich nur noch Bücher empfehlen. Es <lacht> macht aber nichts. Es kommt der Herbst und dann ähm, muss man Bücher auf dem Sofa liegen haben, ähm, die man sich vornimmt zu lesen und dann doch nur blättert. Und manche vielleicht doch liest. Und zwar kommt raus äh, Knitovation. Das ist der Nachfolger von Alternit. Äh, das ist so ein Strickmuster. Dictionary sagen die ähm, mit ganz vielen tollen Bildchen also ich habe schon dieses Alternate gehabt da waren irgendwie kleine Skelette und Spiralen und irgendwie coole Sachen, wenn man seine eigenen Stricksachen designen möchte, könnte das was für euch sein ich habe aber noch nicht reingeblättert, ich weiß nur, dass man es vorbestellen kann und ähm, wem das Alternate gefallen hat, für den ist das vielleicht was Außerdem habe ich mir gebraucht gekauft, das große Ravensburger Strickbuch, ähm, ich weiß gar nicht mehr warum, also ich weiß, dass Diana mir es empfohlen hat und ich eine konkrete Frage hatte, aber ich weiß, also und sie meinte, ja guck mal in dem Buch, da steht es ganz toll irgendwie drin und ich habe aber nicht mehr auf dem Schirm, was meine Frage war, habe aber jetzt das Buch, also wenn es mir nochmal einfällt, kann ich einfach nachgucken. Und ich habe reingeblättert und da steht wirklich äh, jeder, also so, naja, ist eigentlich gar nicht jeder Scheiß, eigentlich total gut, also wie mache ich einen Knopfloch? Welche Möglichkeiten gibt es? Wie verstärke ich das? Wie mache ich das irgendwie? Soll mir nicht rollen und weiß ich nicht, was alles. Also so diese ähm, Kleinigkeiten, die es im Endeffekt ausmachen. Also ich finde immer, wenn irgendwie, es ist immer so schade, wenn steckt so viel Arbeit in ein Strickstück und dann, wenn man sich dann beim Finishing nicht so viel Mühe gibt, dann sieht es halt am Ende trotzdem doof aus, obwohl es eigentlich ein richtig geiles Teil hätte sein können, wenn man sich mehr Mühe gemacht hätte bei den Knopflöchern und fragt bitte nicht, warum ich sowas weiß. Ähm, das Buch kommt aber, glaube ich, oder ist nochmal neu rausgekommen im CV-Verlag und heißt das große Strickbuch. Ich verlinke euch alles in die Show Notes. klickt da mal rein und ähm, Genau, schaut mal, ob, ob das was für euch ist. Und dann kommt raus <lacht> noch ein Buch, was ich noch nicht in der Hand hatte, wo ich aber schon reingeblättert habe, virtuell, wo ihr auch reinblättern könnt, ähm, vom Leine Verlag. Äh, Leine Publishing Embroidery on Knits äh, von Judith Gummlich. Äh, das Buch gibt es auf Englisch und auf Deutsch oder wird es auf Englisch und auf Deutsch geben. Ihr könnt es schon vorbestellen, direkt beim Verlag oder bei miles der Laden aus Hamburg. Und da geht es darum, wie man ähm, auf Strickstücke, auf Sachen aufstickt. Und ich mag total gerne die Farben und die Projekte, die da drin sind. Das ist alles sehr Flora-Fauna-mäßig. Also sie hat so schöne Motten. <lacht> Großartig, Motten auf dem Strickstück. Aber das sind die einzigen Motten, die man in, auf seinem Strickstück haben will, sind die gestickten. Und ähm, sie hat einen wunderschönen Fahnen und so florale Muster und so. Und das ist total ja, ästhetisch fotografiert, wie man es eben vom Leine Verlag kennt. Und ich hoffe, dass ich das da irgendwie des Buches habhaft werden kann. Und äh, schicke ganz liebe Grüße raus. Und ich habe gehört, dass man Judith wohl auch ab und an im Miles beim Stricktreff antreffen kann. Ähm, also stay tuned da und schaut euch das Buch an. Wenn man auf die Seite geht, kann man virtuell in das Buch reinblättern und sich schon mal eine Vorschau angucken. Und dann kommt demnächst äh, was Neues raus, und zwar von Walter Mörs. Die Insel der tausend Leuchttürme. Ich bin ein riesen Walter Mörs-Fan. Ich habe irgendwie mit 12, 13, die 13,5 Leben des Käpt'n Blaubeer gelesen. Ähm, ich könnte das jetzt ähm, nachrecherchieren, wie alt ich wirklich war, ich das Buch gelesen hatte, weil ich mich erinnere, ich hatte eine Maxi-CD von Jan Delay mit irgendwie irgendwo irgendwann, die in meinem CD-Player mehrere Tage wohl rauf und runter gelaufen ist. Ähm, während ich das Buch gelesen habe. Und ich habe es geliebt und habe seitdem alles gelesen, was er veröffentlicht hat an Roman. Also der ist ja total vielfältig. Also er hat äh, Enzel und Krete, dann die Stadt der träumenden Bücher und diese ganzen Harmonien-Sachen gemacht, die ich wirklich, wirklich liebe. Und gerade die äh, Stadt der träumenden Bücher und den zweiten Teil, der heißt auch irgendwas mit den träumenden Büchern, alles, was so ein Buch einspielt, feiere ich total ab. Und ähm, ja, freue mich auf diesen neuen Epos. Ich habe geguckt, es hat 656 Seiten, ähm, wird bestimmt richtig gut. Da lohnt sich bestimmt auch, die Bücher zu kaufen. Der malt ja immer selber oder zeichnet und es ist so schön. Und ich habe durch meine vielen Umzüge mir irgendwann vorgenommen, ähm, keine Bücher mehr zu horten zu Hause, sondern nur noch digital zu lesen. Aber bei Walter Mörs Büchern ähm, ist es halt in, in Hardcover schon irgendwie geiler. Und ich war dann in letzter Zeit auch wieder hier und deinem im Buchladen, ähm, also sehr oft in Buchläden und habe mir dann doch wieder Bücher gekauft. Und im Moment ähm, rechtfertige ich das so, dass ich eine Freundin habe, die, wir haben einen ähnlichen Buchgeschmack und die leitet mir immer sehr viel aus. Und ich dachte dann, ja, ich kann die ja dann kaufen, dann kann ich die lesen, dann kann sie die behalten, wenn sie dann möchte. Also ich will ihr das auch nicht aufdrücken, aber ich glaube, das könnte ein guter Deal sein. Ähm, dann kann ich immer, wenn ich bei ihr bin, die, ihr Bücherregal bewundern, dass sehr wohl kuratiert ist und mir da was ausleihen oder rausnehmen und ähm, habe trotzdem immer Spaß am Bücher kaufen und Mal gucken, wie das so weitergeht. Aber die, die Walter Mörs-Sachen sind schon richtig, richtig geil. Ja, das war's. Erstmal bei der Medienrundschau. Und dann ähm, gibt es einen neuen Jingle zu meiner anderen Kategorie. Wow, j'adore! Ich habe immer so einen Spaß mit den Jingles. Ähm, die hat mein Papa mir ja gemacht. Für diejenigen, die äh, nicht von Anfang an zugehört haben. Das habe ich irgendwann mal erzählt. Erzähle ich ja jetzt noch mal. Äh, ja doch, das ist die Kategorie, wo ich ähm, Sachen reinschreibe, die ich gerade, was ich gerade toll finde, heißt das in anderen Podcasts oder ich glaube, es ist der heiße Scheiß beim Frigelcast und ähm, wie auch immer, jeder hat da so seinen Namen. für Im Prinzip äh, geht es immer um Sachen, die uns begegnet sind, die wir gut finden. Und zwar habe ich mir im Urlaub ein Buch gekauft. <lacht> ich habe eigentlich, bin ich, äh, ja, wie gesagt... Ähm, Digitaler Leser. Also, ich habe so einen Tolino, der ist inzwischen schon zehn Jahre alt und ist unkaputtbar. Und ich habe schon, also ich hätte eigentlich Lust auf einen neuen, weil meiner doch relativ langsam ist, aber er tut es halt noch. Und ähm, deswegen tut es auch nicht notwendig, einen neuen zu kaufen. Ähm, mal gucken, wie lange der noch... Also, ich glaube, der, der ist wirklich, der ist, der ist unkaputtbar. Das Ding hat schon so viel mitgemacht. Da hatte ich äh, auf jeden Fall jede Menge Bücher drauf für den Urlaub. Und ähm, mein Freund, der mit mir gefahren ist, hatte normale physische Bücher dabei und ähm, hatte die dann ausgelesen. Und da war es noch sehr früh im Urlaub und dann habe ich da hier kannst äh, mein Tolino haben, ich lese dann, ich kaufe mir was, wir waren, also Corsica Frankreich und so, ich kann mir ja auch was auf Französisch kaufen, das mal lesen, ich meine, äh, wozu dieses Studium, äh, <lacht> wenn man nicht das dann mal irgendwie nutzt und dann war ich im Buchladen, äh, ne, ich war nicht im Buchladen, ich war ich muss zu meiner Schande gestehen, ich war im FNAC, das war da in der Nähe, das ist so ein ja, besserer Mediamarkt in Frankreich, so eine Kette. Die haben eben auch Bücher und habe mich dort ähm, in echt viel eingelesen, weil ich was wollte, was leicht zu lesen ist auf Französisch. Ich wollte jetzt irgendwie nicht, äh, dass ich ständig was nachgucken muss und Sachen, die auf Deutsch schon zu schwer sind, wollte ich dann nicht nur auf Französisch lesen und so. Und bin hängen geblieben an äh, Changelo des Fleurs von Valérie Pirin. Das ist... Ähm, eine französische Autorin, <lacht> die ähm, einen Roman geschrieben hat über eine Friedhofswärterin. Und äh, das klingt jetzt total deprimierend, es ist auch ein bisschen traurig, es ist schon so ein bisschen schnulzig und es ist sehr langsam erzählt. Also wer so Bücher braucht, die sehr actionreich sind, für den ist das nichts. Und ähm, nachdem ich mich äh, so ein bisschen durchgekämpft hatte am Anfang mit diesem Friedhofsvokabular, was ich Gott sei Dank nicht so offen auf Kette habe, weil das brauche ich, also brauche ich nicht in der Schule, brauchst du selten irgendwie die Wörter für Leichenhalle, Bestatter und keine Ahnung was. Ja, dann ähm, hat es echt gut weggelesen, auch ohne, ohne Übersetzer und ähm, also für alle, die irgendwie mal was mit Französisch am Hut hatten, denen kann ich das Buch empfehlen und das Buch gibt es auch auf Deutsch ich habe vergessen, wie es da heißt. Ich hätte es mir auf Deutsch nie gekauft, weil das Cover schon so scheiße ist und war irgendwie nicht so viel mit der Story zu tun hat. Ähm, naja, also es geht um diese Friedhofswärterin, die eine, und im Prinzip wird beschrieben, wie sie da hingekommen ist, Friedhofswärterin zu sein. Die hat einen ganz äh, positiven Blick aufs Leben und ist, ähm, diese Auseinandersetzung mit diesen ständigen Beerdigungen und was, was da nicht alles ist, hat mir, also ich dachte erst, das wird ja total depressiv, aber ist es gar nicht. Ähm, wenn man vielleicht nicht gerade einen akuten Trauerfall in der Familie hat, ist das eigentlich ganz gut, ähm, sich mal mit dem Thema auseinanderzusetzen und ähm, so eine sch schöne, ähm, respektvolle Sichtweise ja, auf den Tod und den unseren Umgang damit oder den Umgang in unserer Kultur mit den Toten auch äh, ja, sich mh, anzulesen. Ähm, irgendwie heilsam. Man verdrängt das Thema ja immer so gerne. Und um jetzt noch mal einen pädagogischen Hinweis zu geben, ich äh, benutze auf meinem H äh, Handy immer die Pons App äh, zum Vokabel nachschlagen, auch im Unterricht. Ich habe immer Handy dabei, wenn ich irgendwas nicht weiß, tippe ich da ein Guck nach. Äh, ich benutze keine Bücher mehr, zum Nachschlagen, weil Handy einfach viel praktischer ist. Und ich finde, auch das muss mit Schülern gelernt werden, weil die geben sonst immer ganze Sätze oder Abschnitte bei Google Translate ein, beziehungsweise kann man ja abfotografieren und Google übersetzt es. Und ich finde, dieses Nachschlagen von einzelnen Wörtern, auch merken, wenn ein Verb ist und man, dass man das im Infinitiv da reinschreibt und so weiter. Ich schweife ab, ich nutze Pons. Ähm, finde ich ganz geil, als, also gibt mir ganz gute Ergebnisse. Und ich benutze auch von Pons den Vokabeltrainer, ich habe euch beides verlinkt. Ich habe da so eine kostenlose Version von und hatte das früher genutzt, um meinen Schülern Lernlisten zur Verfügung zu stellen. Und jetzt benutze ich das Ding nur noch für mich. Ich habe mir zu dem Buch eine Lernliste gemacht und was eine ganz coole Funktion ist, wenn man in der Pons App ein Wort nachgeschlagen hat, kann man irgendwie so rechts ins Menü gehen und sagen, hier fügst du meinen Vokabeltrainer hinzu und dann kannst du alles, was du nachgeschlagen hast, dir eine Liste packen. Dann kannst du also die Wörter, die du nicht wusstest, gezielt nochmal lernen. Also ich habe das total gezielt noch mal gelernt. <lacht> Manchmal. Mm, könnte man. Aber finde ich irgendwie ganz cool. Und das, ähm, ja, ich habe mir jetzt ganz brav den Vokabeltrainer auf meinem Handy neben die Instagram-App gelegt, äh, dass ich vielleicht irgendwie äh, mal intuitiv nicht nur auf Instagram klicke, wenn ich irgendwie so im Modus bin für Doomscrolling, sondern vielleicht mal Vokabel lerne. Klappt so semi-gut. Muss ich mal gucken, ob ich da noch eine bessere Lösung für finde. Und dann habe ich mir ja vor einer Weile ein iPad gekauft für die Schule. Und ich benutze es so semi-gut, glaube ich, in der Schule. Ähm, ich, also Saarland, Digitalisierung und so, weil uns haben alle Schüler Endgeräte, aber ich bin an einer ähm, Windows-Schule. Das heißt, alle Schüler haben Tablets, die eben auf Windows laufen. Und kein, die Schüler haben keine iPads. Grundsätzlich finde ich iPads besser aus diversen Gründen, aber man kann es sicher ja nicht aufsuchen, ne? die haben das nun mal. Aber äh, ich habe natürlich beides, ähm, weil kann ja nicht schaden und so. Ich würde gerne das iPad ähm, noch intensiver im Unterricht nutzen. Also ich habe ja vorhin ein Smartboard. Ähm, ich habe seit zehn Jahren, glaube ich, keine Tafeln mehr gesehen in der Klasse. Ähm, und deshalb an euch die Frage, an die Lehrer unter euch, habt ihr irgendwelche Hacks oder irgendwelche Empfehlungen an Kanälen, die ich folgen soll, wie ich das iPad besser in Unterricht einbinden kann, vor allem dann, wenn die Kinder kein iPad haben, äh, was ich da vorne irgendwie noch für ein Hack-Mac machen kann. Ähm, ich nutze das iPad natürlich äh, auch für mich, also ähm, Hashtag äh, GoodNotes. Das war für mich ein Hauptgrund, das Ding zu kaufen, ähm, diese Notizbuch-App, also im Prinzip digitale Notizbücher, äh, damit ich nicht immer so viel in meiner Tasche habe und meinen Lehrerkalender und dies, das noch rumschleppen muss. Ähm, Finde ich immer noch gut. Die App hat jetzt ein Update, muss man wieder Geld für ausgeben. Und ich glaube, das werde ich mir auch kaufen als Abo, weil, wenn man es äh, als Abo kauft, soll irgendwann eine Version rauskommen, wo man GoodNotes auf allen Betriebssystemen, also auf Android, auf Windows und auf iOS nutzen kann. Ähm, Gibt es noch nicht, soll kommen, mal gucken. Ähm, auch dazu gerne euer Feedback. Und. Ach ja, dann steht hier noch eine App, äh, die ich gerade gut finde. Und zwar Good to go die gibt es schon länger. Das ist eine App, ich muss mal gerade eben auf die Uhr schauen, ich habe noch Zeit, <lacht> wo man äh, Lebensmittel, die sonst entsorgt werden würden, zu einem günstigen Preis schießen kann und die holt man sich dann irgendwo ab. Also man gibt da, äh, was weiß ich, seinen Wohnort ein oder man kann da Postleitzahl halt eingeben, gucken, was da in der Nähe so gibt. Und dann gibt es, was weiß ich, Nordsee und Vapiano und keine Ahnung wer, die irgendwie... Essen übrig haben, was vom Buffet übrig haben. Die sagen dann, ab 17 Uhr kannst du es abholen für 3 Euro Quetsch und so. Und du bekommst dann jede Menge Essen. Ähm, da ich ja äh, vegan esse, ist es nicht ganz so einfach. Aber eine Freundin von mir hat es in der letzten Zeit öfter mal genutzt. Also die App gibt es auch schon lange. Ähm, ich hatte die mal, hatte sie gelöscht, habe sie mir jetzt wiedergeholt. Und heute ähm, werde ich mir ein Obst und Gemüsesortiment abholen im lokalen Edeka und ich bin schon schwer gespannt. Ich habe das äh, heute Morgen geschossen, man muss da öfters mal in die App reingucken, ähm, weil die guten Sachen sind natürlich immer richtig schnell ausverkauft. Man kann sich auch so Push-Benachrichtigungen schicken lassen, aber das mag ich nicht, wenn mein Handy die ganze Zeit irgendwie klingelt und ähm, wenn das gut war, werde ich das nochmal öfters nutzen. Und wenn man so eine Obst- und Gemüsetüte hat, ist man auch irgendwie gezwungen, was Gesundes daraus zu machen, weil es ist ja dann da. Hm. Ja, ich hatte Ferien und hatte irgendwie ein bisschen Zeit, mich mit meinen Pflanzen auseinanderzusetzen. Die kriegen im Moment sehr wenig Liebe von mir. Es ist eigentlich eine Schande, das zuzugeben, aber meine Nachbarin hatte meinen Schlüssel während ich weg war zum Blumengießen und als ich nach Hause kam, waren die einfach in einem besseren Zustand, als wenn ich mich selber um die Pflanzen kümmere und das ist wirklich äh, schändlich. Ähm, ich habe eine große Palme, ich glaube, die habe ich schon mal auf dem Foto gezeigt, ähm, die mir zugelaufen ist. Äh, nein, die gehörte einem Bekannten von meiner Mutter, der irgendwie einen großen Wintergarten hatte und die irgendwie loswerden wollte, aber die war so riesig, die wollte niemand haben, Da kam sie zu mir. Äh, auf dem, also im großen Auto wurden die antransportiert und die hat einen großen Topf und ist bockschwer. Und die ist sehr wehrhaft, also die hat scharfe Kanten. Also ich glaube, es ist einfach eine schnöde Juckerpalme. palme ähm, Die hat einen großen Topf und äh, wohnt auf dem Skateboard, damit man sie beim Putzen wenigstens hin und her fahren kann, ohne sich dabei äh, das, die letzten sehenden Augen auszustechen. Und die äh, ja, steht so rum bei mir im Schlafzimmer und fängt Staub ein. Also eigentlich hat es damit angefangen, <lacht> dass ich im, im Schlafzimmer was abgelegt wurde auf einem Regal was, und das Kleidungsstück war danach ja, echt dreckig und ich dachte, ich muss abstauben. Und dann fing das so an, wie das so, ja, machst du das Regal, dann und machst du das Fensterbrett und dann guckst du dir die Palme an und denkst, ah, scheiße, die ist auch also wirklich dick mit Staub zu, die möchte das nicht. Normalerweise gehe ich dann bei Pflanzen hin und stelle sie in die Dusche und durch sie ab. Ähm, geht nicht mit dieser Palme, die ist zu groß und zu schwer und äh, vor allem zu wehrhaft. Ähm, das ist wie wenn du versuchst, mit einer Rolle Stacheldraht äh, im Bett zu pennen. Das ist ähm, unmöglich. Also bin ich hingegangen und habe mir so ein Staubtuch genommen und habe einfach angefangen, jedes Blatt einzeln abzustauben. Ich habe eine Leiter genommen, weil die auch inzwischen bis zur Decke geht, die Palme. Und es hat ewig gedauert und ich habe mich oft gepiekt. Und ähm, ja, die Palme ist jetzt hoffentlich glücklich. Ähm, ich habe hoffentlich nicht mehr so viel Staub im Schlafzimmer und habe jetzt die Frage an euch, wie macht ihr das mit diesen Riesenpflanzen? Gibt es da irgendwie einen Trick? Gibt es da ein Tool, das Swiffer-Palm-Tool oder so. Ähm, naja, vielleicht muss man das auch einfach mal so sich irgendwie in einen Monatsplan reinschreiben, dass man einmal im Monat die Palme abstaubt ähm, und dann mal gucken. Also da würde ich mich über Tipps freuen. Und dann habe ich auf meinem Zu-lesen-Stapel, ich habe dann aus, aus dieser Aktion, ich mache mal eben nur das Regal sauber, wurde einer Fünf Stunden Aufräumen und Putzeaktion, ich weiß nicht, was mich geritten hat. Es gab eine neue Folge Wollkanal, ähm, die haben mich sehr gut unterhalten dabei, vielleicht hat es geholfen. Und dann habe ich auch mal die, den Stapel Bücher mit den Rezensionsexemplaren in die Hand genommen und gesehen, da habe ich ein Buch, das habe ich noch nicht mal ausgepackt, Shame on Me, das liegt da schon echt lange. Und zwar ist es vom Hauptverlag, das Buch Trockenblumen. Das ist von der Instagramerin äh, Botanical Tales. Gibt es auch äh, die Website dazu? Also die sitzt, glaube ich, in UK und macht wirklich geile Sachen aus getrockneten Blumen. Und das hört sich jetzt total all an, ist es aber gar nicht. Ähm, die macht das wirklich so, wie, wie, wie das so in diesem Boho-Style aussieht: so total Instagramable, wunderschön und. Das Buch ist, wie gesagt, vom Hauptverlag. Ich bin ja großer Fan, die sitzen, glaube ich, in der Schweiz. Ich habe schon mal das Buch Feste Stoffe von denen empfohlen, was auch ein richtiger, richtiger Knaller ist. Und ähm, ja, das macht, macht sich total wieder gut als so Coffee Table Book Hardcover. Wunderschön, geile Fotos, ähm, Anleitungsteil, so alles beschrieben, was man halt, wann man was erntet und so weiter, welche Tools man braucht. Das Gute beim Trockenblumen-Hobby ist auch, man braucht jetzt nicht so unfassbar viele Tools. Also für manche ist das eigentlich kein Pro-Argument, sondern ein argument weil das Geile beim neuen Hobby ja ist, dass man sich erstmal mit jede Menge Material dazu eindeckt. Das ist beim Trockenblumen-Gedöns relativ überschaubar. Für mich ist der Nachteil, dass man eigentlich einen Garten braucht. Also so prinzipiell äh, macht es Sinn, die, Garten, die Blumen bei sich selber zu ernten. Die Nachbarn stehen da wahrscheinlich nicht so drauf, wenn man bei denen was rausholt und äh, im Garten eben auch anpflanzt, was man denn dann später ernten möchte. Aber wer Platz hat und einen Garten hat und da Spaß dran hat, guckt euch das Buch an. Guckt euch alle Bücher vom Hauptverlag an, weil ich finde den Verlag irgendwie auch so geil. Also es gibt einfach Verlage, die machen nur schöne Sachen. Und selbst wenn ich mit dem Thema gar nichts zu tun habe, ich glaube, die haben irgendwas noch so Klosterkunst, irgendwie so hand wirkliches Geklöppel, was in Klöstern hergestellt wird, was mich jetzt irgendwie äh, an sich gar nicht so anspricht, aber ich finde das Buch schon wieder geil gemacht und sieht gut aus. Ja, so ist es auch mit den Trockenblumen. Zweiter Nachteil für mich ist, das Zeug muss getrocknet werden. Äh, also man sollte schon irgendwie einen trockenen äh, Platz haben, wo, wo die Blumen dann hängen können. Bei uns im Haus gibt es einen Dachboden, der ist für die Allgemeinheit, da könnte ich wahrscheinlich was hängen, aber ähm, sind wir mal ehrlich, so im als Mieter in der Stadt, in, mehr Parteien, in einem Mehrparteienhaus ist es wahrscheinlich nicht so gut umsetzbar. Für alle anderen, werft mal einen Blick drauf. Ich habe großen Spaß dran. Ich habe schon überlegt, ob ich das Buch weitergebe. Aber im Moment gefällt es mir halt noch so gut, dass ich es irgendwie noch da haben möchte. Mal reinblättern. Und da ist zum Beispiel so ein Mobile drin mit, mit so Pflanzen. Das ist wirklich, wirklich ein Highlight. Mal gucken. Mal gucken, was daraus wird. Guckt es euch an folgt dem Hauptverlag irgendwie vielleicht auch auf Insta. Ich habe eine ganze Buchrezension dazu auf meiner Webseite veröffentlicht, die ich auch äh, euch auch verlinke. So, jetzt ist es aber schon wieder lange, deswegen kommen wir gleich zum Mitmachen. Partybus alles zum Mitmachen. Wir sind äh, ein paar coole Aktionen über den Weg gelaufen in diesem Internet, ähm, die ich gerne mit euch teilen möchte. Zum einen wäre da das Loose Ends Project. Das ist eine Gemeinschaft, die sich zum Ziel gesetzt hat, ähm, angefangene Strickstücke zu beenden von Menschen, die verstorben sind. Ähm, das heißt, wenn Nicht-StrickerInnen in ihrer Familie eine StrickerIn hatten, die äh, verstorben ist und einen halbfertigen Pullover ähm, in ihrem Nachlass hat, können die Familienmitglieder dieses ähm, unfertige Stück an das Loose Ends Project schicken oder sich dort melden. Und dort sind freiwillige Strickerinnen und auch, glaube ich, Häklerinnen, die ähm, die Projekte dann fertig machen. Und ich finde das eine total coole Idee. Ich glaube, oder die Idee stammt ursprünglich aus den USA, aber man kann sich weltweit bewerben, sowohl mit Strickstücken als auch als Supporterin als zum Fertigstricken und auf der website ist nochmal alles erklärt also da gibt es auch so eine faq section wo dann irgendwie drin steht kann werden da auch sachen abgegeben die nach zigaretten riechen wie ist das mit tierhaushalten und so weiter und so fort da könnt ihr euch äh, schlau machen wenn ihr da mitmachen möchtet äh, finde ich von der idee her äh, sehr sehr cool ich habe da selber noch nicht mitgestrickt oder was eingeschickt ich habe es nur gesehen und dann ähm, gibt es was bei Regenbogenwolle, das ist eine, ähm, ja, eine Färberin, hauptsächlich für ähm, Kammzüge, würde ich jetzt mal sagen, also für Spinnfasern. Äh, die hat auch ein paar andere Sachen in ihrem Shop. Ähm, Habe ich schon das ein oder andere Mal bestellt und die macht sehr schöne Sachen. Und die hat einen Spin-Along, Knit-Along, äh, der ab 1.9., das ist dann glaube ich schon morgen, auf A Revelry stattfindet in ihrer Regenbogenwollen-Gruppe, habe ich auch verlinkt. Ähm, da gibt es keine festen Regeln. Ich glaube, sie hat da reingeschrieben: Nutzt doch ähm, Sachen, die ihr schon da habt. Äh, belohnt euch mit was Neuem, wenn ihr was ähm, fertig gestrickt habt, teilt Bilder und so weiter. Wenn ihr so ein bisschen Gemeinschaft und was zum gemeinsamen Klöppeln für den Winter sucht, schaut da mal rein. Ich glaube, der Spin along und Knit along läuft bis Dezember. Und dann startet morgen äh, der Slip It äh, Knit Along von KnitCat und Knit Pro Quo. Ähm, die Mädels durfte ich schon ähm, kennenlernen. Man sieht sich immer auf dem Auersmacher Wollfest. Knit Pro Quo kennt ihr vielleicht im Zusammenhang mit äh, Daniela von Rock the Wool. Die äh, stellt, ich würde fast sagen immer oder sehr oft die äh, Patterns zur Verfügung, wenn Rock the Wool irgendwelche äh, tollen Färbungen macht, zum Beispiel für einen Adventskalender. Und Knitcat ähm, hat inzwischen auch einen YouTube-Podcast, ist auch aus dem Saarland, hat ganz viel ähm, Probe gestrickt für Steven West. Also ich habe euch beide Insta-Profile verlinkt, könnt ihr reingucken. Es gibt den, ja, Slipit Karl Slipit ist ein Pattern, das ähm, veröffentlicht wird morgen. Es äh, ist ein Kaul mit, ich glaube es sind Hebemaschen. Ähm, korrigiert mich eines Besseren, wenn ich das jetzt falsch gesagt habe. Ähm, mit so einem Waffelmuster. Äh, das sieht ganz gut äh, strickbar aus. Sie schreiben auch drunter, dass es äh, für Anfänger total geeignet ist. Und es gibt bis zum 8.9. noch 20% Rabatt auf die Anleitung. Ähm, jetzt habe ich den Code vergessen. Der steht auf Instagram, also könnt ihr reinklicken und dann auf den Post gehen. Da, da steht das alles nochmal drin. Äh, es gibt auch was zu gewinnen. Ähm, die Bedingungen dazu eben auch auf dem Link. Ja, das war schon mal alles zu Mitmachen. Ich überlege selber mitzumachen beim Regenbogenwolle spin -Along. Ich habe hier seit 100.000 Jahren mindestens drei volle Spulen von der Reise nach Jerusalem stehen. Das war so ein Spinnprojekt, dass ich... Oh Gott, das ist auch schon Jahre her. Das könnte auch vor Corona gewesen sein. Ich habe also drei Spulen mit komplett bunten Garn. Es sind immer unterschiedliche Garne nach einer gewissen Zeit gewechselt worden. Und jetzt überlege ich, verspinne ich die, verzwirne ich die einfach dreifach miteinander. Dann gibt das so einen Barberpole-Effekt, ähm, so ein bisschen wie bei Spin Cycle Yarns. Ähm, Andrea Maury äh, strickt da ja gerne mal mit. Ähm, allerdings sind die Garne so bunt, dass ich mich frage, ob das dann irgendwie ja, matschig braun wird. Also, oder graubraun aussieht nachher. Ich habe keine Ahnung. Normalerweise, wenn man alle Farben aus einem Farbkasten benutzt, wird es am Ende braun ist das mit Wolle auch so beim Verzweren? who knows. Alternativ könnte ich Navajo Zwirn. Das wird dann auch ein Dreifachgarn. Da bleiben die einzelnen Farbblöcke so ein bisschen erhalten. Am besten googelt ihr Navajo Zwirn, dass ihr euch das besser vorstellen könnt. Dann habe ich nachher einen Garn mit vielen verschiedenen kurzen bunten Abschnitten. Ja. Da ich auch noch nicht weiß, was ich draus machen werde. Es sind auch noch tausend unterschiedliche Qualitäten von Garn da drin. Ähm, ja, weiß ich nicht. Werde ich euch einfach auf dem laufenden halten, was daraus wird. Aber ähm, irgendwie ist ja der Herbst jetzt über uns hineingebrochen. Ich äh, war eine der Glücklichen, die den verregneten Sommer überhaupt nicht mitgekriegt habe. Ich war einfach nur immer bei 30 Grad von Juni bis äh, vor ein paar Tagen. Ähm, und... Ich habe jetzt irgendwie, kriege jetzt so diese Herbstgefühle, weil es jetzt hier irgendwie kalt wird und regnet und ähm, ich habe seit gestern Wollsocken an und trinke wieder Tee und habe heute meine Kuschelwolljacke irgendwie aus dem Schrank geholt und ähm, habe Kürbis gekocht und so. Äh, ich bin bereit für den Winterschlaf fast. Nee, Ich freue mich auf den Herbst, ich freue mich darauf Stricksachen zu tragen, total cool und ich freue mich dann auch wieder drauf zu spinnen, das ist echt so ein Herbst- und Winterding für mich, das mache ich im Sommer nie. Obwohl im Sommer ja die Tour de Fleece ist und sich das anbieten würde. Äh, genau. Kürbis. Delicieux. Was für ein Übergang. Ähm, ich wollte euch nochmal mein Lieblingsrezept für Kürben <lacht> verlinken. Äh, Kürbisse, Kürbisrezepte und so weiter. Ich habe da inzwischen so eine Pinterest-Seite, die Kürbis-Apokalypse, wo ich ähm, alles drauf ja, festhalte, was man aus Kürbis machen kann. Ich habe da so eine, so eine ähm, On-Off-Beziehung mit Kürbissen, wie auch mit Bananen. Also es gibt Phasen, da finde ich die total geil und dann habe ich die Schnauze voll. Ich bin kritisch gegenüber Kürbissuppe. Ähm, die macht mich nicht immer an, aber es gibt ein Rezept, was bei mir im jedem Herbst mindestens dreimal gekocht wird und zwar im Wok und zwar mit Oberflächenspannung, ähm, weil das so geil ja, Soul food mäßig ist, dass äh, man dann diesen Topf hat und dann esse ich davon und dann friere ich den Rest ein und an so Tagen, wo in der Schule irgendwie Halligalli ist und man keine Zeit zum Kochen kann, man das sehr gut auftauen und das wird dadurch nicht schlechter. Ähm, also ein sehr, sehr praktisches Rezept und zwar ist das Kürbis, Linsen, Chili mit Kokos. Das ist ein Rezept von Veggie und frei von, heißt die Seite, glaube ich, habe es verlinkt. Also ich habe mir das nicht ausgedacht, ich habe das im Internet gefunden und nachgekocht. Äh, bestimmt schon 30 Mal. Ähm, man braucht dazu Hokkaido-Kürbis und ich glaube, es sind Beluga-Linsen, so kleine schwarze Linsen, nehme ich dafür. Ähm, das wird alles gekocht, wird alles in einen großen Pott geschmissen mit äh, Tomaten, Passat, vorher noch Zwiebel anbraten und eine Dose Kokosmilch kommt rein und äh, sehr viele Gewürze. Also kommt Kreuzkümmel und Kurkuma und Zimt und Paprika und so ein bisschen Chili. Und Sojasauce und Zitrone und sowas. Und äh, das kocht dann ewig vor sich hin und ist richtig geil. Mehr brauche ich dazu, glaube ich, nicht zu sagen. Ich habe es auch auf Insta gepostet. Ähm, wenn ihr euch was Gutes tun wollt, macht ihr Kürbislinsen-Chili. Ja, dann werde ich mal enden an dieser Stelle. Ich habe schon wieder so viel gelabert. Ich, äh, vielen Dank an alle, die jetzt immer noch zuhören. Ich freue mich immer total über euer feedback folgt mir gerne auf Instagram, teilt gerne mein Profil. Ähm, ich glaube, das ist so ein totales Ego-Ding. Ich habe da überhaupt nichts von. <lacht> Außer, dass ich mich vielleicht mehr Leute entdecken und ähm, mehr zuhören und ich dann mehr Grund habe, noch meinen Podcast aufzunehmen. Irgendwie freut mich das, wenn ich da Reichweite habe. total bescheuert. Und ihr könnt natürlich auch auf meine Webseite gehen, was äh, auch sehr gut ist, weil ich verdiene ja kein Geld mit dem Podcast. Ich bezahle ja eigentlich nur dafür. Und ich äh, musste ja ich bin in diesem Jahr so ein bisschen aufgestockt, was ähm, Website, Größe und so angeht. Äh, deswegen nutzt es bitte und ähm, gebt mir gerne Feedback, ob ihr die Shownotes nutzt, was, was ich noch besser machen könnte, was euch ja, fehlt, was euch gefällt. Ähm, ich mache das hier hauptsächlich wegen der Interaktion und freue mich über jeden, der sich meldet. Und ihr könnt mir auch schreiben auf infoadfaserplaterei.de, bin ich so semi gut im Antworten. Weil die E-Mail-Adresse, nein, die, dieses Postfach von der Webseite ist echt beschissen zu bedienen, äh, muss man einfach mal so sagen. <lacht> Aber es gibt sie und ich schaue in Abständen da rein. Und äh, ich freue mich, wenn ihr die Buchempfehlungen äh, nutzt oder wenn ihr das Buch kauft und vielleicht irgendwie teilt. Wenn ihr irgendwas äh, ja, von meinen Empfehlungen nutzt, verlinkt mich gerne. Und verlinkt auch die Verlage, dass die auch wissen, dass das irgendwie bei euch ankommt, wenn die mir was zuschicken. Ich kriege viele Bücher kostenlos zur Verfügung gestellt, die ich hier vorstelle. Sage ich, glaube ich, auch immer dazu. Also in der, der Folge war das das Trockenblumenbuch vom Hauptverlag. Und... Ja, sonst eigentlich nichts. Ich kaufe auch Bücher selber. <lacht> Bücher sind so ein Ding. Okay, ich höre jetzt auf. Habt eine schöne Woche, frohes Stricken und bis zum nächsten Mal.